0: 没有先兆，没有缘由，我全身僵直的不能动弹，浑身的血液直往脑门上涌，顷刻间我什么都看不清了，胸口一阵紧一阵的抽痛，让我就快要停止呼吸。我痛苦的俯下头，双手更加用力地揪住胸口，全身发抖。太可怕了，真的太可怕了！这可怕的音乐来得如此突然，如此嚣张的鼓动着我的耳膜，敲打着我的魂魄，逼得我要发疯。真是怕什么来什么。嗯，这曲子不错，挺熟悉啊。谁写的？冯克冷不丁问了句，他没有注意到我的异样。嗯，是我们上海非常著名的一个钢琴家写的，也是他演奏的。旁边的工作人员连忙介绍道：“我们可是费了很大的功夫才取得这首曲子的使用权的，是吗？那我们也可以请他给咱广播剧写首曲子。”文克恍然大悟，坐在旁边的黄经理。只是笑而不答。冯克还不知天高地厚，继续说：“老黄，帮个忙，看能不能帮咱联系上这个钢琴家。”这个黄主任露出为难的神情，客气地笑着说：“恐怕不那么容易，我们也是绕了很大的弯子才跟他联系上。”而且他这人性情古怪，难以接近，要价又很高。多少钱？你们用这首曲子？黄经理伸出两个指头。两万。黄经理哈哈大笑，哈哈，冯导不懂行情啊！二十万。冯克咯噔一下，再也没吭声。我也没吭声，因为除了胸闷，我的头也很痛。几天来了重感冒，这个时候已如巨石般砸来，以至于大家一起去吃饭时，我连走路的力气都没有。我忽然很恐惧，害怕自己就此倒下。千头万绪的工作才刚刚开始，这个时候我无论如何都不能倒下。但是我的头实在太痛了，我已经明显的感觉到自己在摇晃。下了车才发现，我们一大路人已站在了希尔顿酒店门口。我的血又开始往脑门上涌，心猛地一沉。他们怎么选这个地方吃饭？两年前来上海过元旦时，耿墨池就不止一次地请我来这里吃过饭、喝过咖啡。我知道里面有家很有名的餐厅——《里奥纳多》餐厅，是以达芬奇的名字命名的。里面吃顿饭够内地工薪阶层生活好几个月。我不是个崇尚高消费的人，也不小资，但我真的拒绝不了里面艺术殿堂般浪漫的气氛。走进去，你看那高贵柔和的灯光，闭上达芬奇的临摹画，错落有致的餐桌和餐桌上精致的犹如艺术品的餐具，还有优雅的侍应，一切历历在目。恍若隔世，我有些呆呆的站在餐厅中，哽咽着说不出话。好在我戴着墨镜，没人注意到我湿润的眼眶。你说你这是干嘛呢？都到了这儿还戴个墨镜？阿庆环顾四周后，目光落在了我身上，连忙拉我坐下，是怕别人认出你来，怎么着？有什么稀奇的？冯克立即帮腔：“人家娘子本来就是名人。等咱广播剧播出后，我保证，她出门不仅要戴墨镜，还要戴保镖。”娘子，黄经理诧异的看看我，又看看冯猴子。哦，娘子是我们考儿的外号，她的外号叫白娘子。黄经理笑了起来。忽然若有所思地看着我说：“哈哈，很有意思的外号嘛。不过白小姐，我怎么总觉得在哪见过你似的，但又确实想不起来在哪见过。你以前来过上海吗？”我心里咯噔一下，尴尬地笑笑：“来是来过，不过我好像……”想不起跟黄总见过面，真的见过，没骗你，但就是想不起来了。黄经理很认真地说：“我毫不怀疑他的记性，他肯定是见过我的。虽然我没有印象，但两年前来上海时，耿墨池带着我到处招摇，就像我在长沙带着他到处招摇白天混迹于购物中心咖啡厅，晚上出没于各种社交 party。那短暂如烟云的日子虽已飘远，但肯定是留下了痕迹的。怎么会没有痕迹呢？这不，就有人认出我吗？黄经理是典型的上海人，温文尔雅，风度翩翩，又不失精明。边吃饭边跟我们谈合作，他当然不会白请我们吃这顿饭，我们当然也知道不可能白吃人家的饭。上海人精明，湖南人也不傻呀，那可是出领袖的地方，所以几番酒劝下来，黄经理服了。湖南是个好地方，人杰地灵，确实名不虚传，哈哈哈,哈。过奖过奖，我们是来上海学习的。哈哈哈,哈，冯猴子的那张脸被酒精烧成了大醉虾，红的就跟戴了个京剧脸谱似的。吃完饭，黄经理又请我们到酒店的 KTV 唱歌，因为有几个环节他觉得还有继续磋商的余地。冯克也不客气，点了间最大的包间。豪华的让人胆战心惊，我们都不是没见过世面的人，可这几天下来，我们在良心上都有点招架不住了。尤其阿庆，每见到动了几下筷子的山珍海味被撤走，就直摇头。私下跟我说：“这回去，我得吃上三个月的萝卜白菜，才能让心里好受些，否则。”我怕下雨遭雷劈，瞧你这没出息的样冯克每次都气得不行，所以除非是不得已，一般的应酬他都不愿带阿庆出去，阿庆也不愿去。不知为什么，他很喜欢带上我，我就觉得你是见过大世面的。他总这么说我。可是我却不喜欢应酬，像今天这场合，一帮人虚情假意的吃吃喝喝、唱唱跳跳，我就极不喜欢。加上重感冒，我完全提不起精神，又不好搅了大家的兴致，只得一个人出来透气。在酒店富丽堂皇的大厅里，我完全弄不清自己身处何地。头昏脑胀，浑身无力，靠在一边的皮沙发上，感觉要停止呼吸般的天旋地转。我想，我真的支撑不住了，正要给阿庆打电话，要他送我回酒店，突然，一个满脸红光的矮胖男子坐到了我身边，看了我几眼，莫名其妙地说：“小姐啦，一个人吗？”我冷冷的扫了他一眼，别过脸没理他。好有个性了，开个价了，一回生二回熟，交个朋友吗？我吃惊的瞪大眼睛，这才明白过来，他把我当酒店的小姐了。你别这么看着我了，我是很真诚的啦。那男人显然是喝多了。操一口粤语，竟把一只咸猪手放到了我的腿上。我看小姐一个人在这里，你跟我一样很寂寞的啦。我抓起茶几上的一杯热茶，不由分说就泼了过去。那王八蛋立即跳了起来，我也跳了起来，又抓起面前的烟灰缸，高高的举过了头顶。狗日的，睁开你的狗眼看看！姑奶奶是小姐吗？你他妈有毛病吧？有几个臭钱就在姑奶奶面前拽拽什么？你拽？你你凭什么骂人呢、啊？那男人指着我也气势汹汹，酒气冲上头，一张脸胀成了猪肝色。骂人就比你刚才说的那话，姑奶奶还要打人。保安和大堂经理这个时候都跑了过来，几个穿西装的男人，好像是这男人的朋友，也都跑过来拉住他，说的说好话，劝的劝，场面一时间乱了套。那男人仗着自己人多，竟睁开众人的手，冲到我面前就要打人，我也豁出去了。他还没扬起手，我手中的烟灰缸就飞了过去，那男人“哎呦”一声就捂住了头，围观的人都傻眼了，我也吓傻了，血咕咕的从他的额头上流下来。马上冲来两个保安，一把拽住我的胳膊，又有好多人围了过来，我被两个保安拉扯着。被突如其来的状况弄得神经错乱，放开他！突然，人群中一声断喝，众人循声望去，只见一个穿浅色西服的男人鹤立鸡群的站在人群中，怒目而视：“你们太过分了！这么多人欺负一个弱女子，她是病人，你们没看出来吗？”他的声音浑厚如钟，一下就把众人震住了。是他，是他的声音！老天哪，我怎么能抗拒这折磨了我两年的声音？还有他的气息！此刻天地万物都在晃动，我却没有力量看他，被定住了似的，动弹不得。耿墨池，我在心里叫出了这个久已遗忘的名字，只一声，就让我心痛的无以复加，心中的血刹那间喷涌而出，我两眼发黑，几乎崩溃。只有他才能让我这样，在他面前，我就是一根可怜的火柴。两年的等待。仿佛就是为了这一刻的燃烧，尽情的燃烧吧，最好化为灰烬。她是我太太，生着病，你们放了她吧。恍惚间，我听见他说：“什么？我是病人，在他眼里我是病人。”之后他说了什么，我没听到了。只感觉心被扯成千片万片，一点点的坠落，坠落。前面是万丈深渊，后面黑暗无边。我真的坠落了，四周一片漆黑，身子往后一倒，什么也不知道。